0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plurapolit-Podcasts. Mit dem Ziel, euch Politik näher zu bringen, halten wir euch auch im neuen Jahr 2021 politisch auf dem Laufenden. Wir sind eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Schaut gern auf unserer Website oder auf Instagram vorbei. Diese Folge zum Panel sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft werden vom 12. März 2020 moderiere ich, Christina, für euch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll durch die Sendeanstalten der ARD, des ZDF und des Deutschlandradios ein frei zugängliches und vielfältiges Programmangebot für alle Menschen in Deutschland anbieten. Das Jahresbudget von ca. 8 Milliarden Euro wird aus verpflichtenden Beiträgen jedes deutschen Haushalts bezahlt, die ab diesem Jahr um jeweils 86 Cent steigen sollen. Einige Parteien kritisieren, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus der Zeit gefallen sei und stören sich an den Inhalten. Andere Stimmen hingegen halten ihn für unersetzlich als unabhängiges Informations- und Unterhaltungsangebot in Deutschland. Wie immer haben wir neun Statements für euch eingeholt und sortiert. Der im Mai 2020 ausgeschiedene Hamburger Bundestagsabgeordnete und ehemalige haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Kahrs, spricht sich deutlich gegen die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus und sagt der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei
1: Die Gewähr dafür, dass wir in Deutschland eine Nachrichtenversorgung haben, die nicht vom Interesse Einzelner bestimmt wird, nicht für Million, Millionären oder Milliardären oder großen Firmeninteressen, sondern wo wir alle darauf vertrauen können.
0: Er vergleicht die deutsche Medienlandschaft auch mit der in den USA und verweist auf die Notwendigkeit unabhängiger Medienberichterstattung. Zudem sei mit
1: Tagesschau, Tatort oder Traubeschiff, ob Kochsendung oder Krimis, Tierdokus oder Talkshows.
0: Für jeden etwas dabei. Elisabeth Motschmann, die medienpolitische Sprecherin der CDU, pflichtet ihrem ehemaligen Koalitionskollegen bei und spricht angesichts des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sogar von einem Glücksfall für Deutschland. Besonders positiv hebt sie hervor, wie breit sein Angebot gefächert sei. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, gewährleistet unabhängige überparteiliche und gut recherchierte Berichterstattung. Insgesamt findet die Unionspolitikerin, man müsste ihn erfinden, wenn es ihn nicht gäbe. Sie würde sich jedoch wünschen, dass auch mehr Frauen auf dem Bildschirm vertreten sind. Darin sieht sie ein Defizit. Doch auch in Teilen der Opposition schätzt man das Angebot der Sendeanstalten sehr. Konstantin von Notz, einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion, betrachtet den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als unverzichtbar.
1: Nein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine ganz wichtige Säule in unserer Demokratie. Er ist eine Lehre aus den dunklen Kapiteln unserer Geschichte, weil wir um die Manipulationsfähigkeit von Medien wissen.
0: Eine Abschaffung dessen erscheint für ihn somit undenkbar. Dennoch würde auch von Notz einige Neuerungen begrüßen. Auch die Parteivorsitzende der Linken, Katja Kipping, erachtet den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als unverzichtbar. Ich meine, der Öffentlich-Rechtliche würde an Qualität verlieren, wenn er mit den privaten Sendern eins zu eins konkurrieren müsste. Insofern lautet meine Antwort ganz klar, nein, auf keinen Fall. Dies sieht sie besonders kritisch, da die öffentlich-rechtlichen Kanäle laut Kipping zur Meinungsbildung beitragen. Doch nicht nur politische Stimmen äußern sich klar gegen die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der ARD-Journalist Hajo Seppelt, dessen Themenschwerpunkte Sportpolitik und Doping sind, merkt zu unserem Panel an,
1: Ich glaube, dass ähm, öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Tat alternativlos ist.
0: Er hält eine Abschaffung dessen für undenkbar. Durch seine Tätigkeit als Journalist kann Seppelt die Medienlandschaft hierzulande mit der im Ausland vergleichen und argumentiert vor diesem Hintergrund, dass das Angebot in Deutschland bereits sehr gut aufgestellt sei. Zudem stelle diese einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft dar. Ich
1: glaube, wir sollten ein bisschen gelassener sein und uns mal ausmalen, was wäre, wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland nicht gäbe. Ich glaube, das wäre sehr düster.
0: Ähnlich äußerte sich auch Wolfgang Schulz vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg.
1: Wir sollten den öffentlich-rechtlichen nicht, Rundfunk nicht abschaffen, wir sollten uns aber ständig die Frage stellen, warum brauchen wir ihn?
0: Er vergleicht die Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sogar mit einem funktionierenden Ökosystem. Zudem sei dies Bedingung für eine funktionierende Demokratie, wie es auch der grünen Politiker Konstantin von Nutz bereits bemerkte.
1: Aus meiner Sicht braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch mehr Spielräume, dass er tatsächlich auch von jungen Nutzerinnen und Nutzern gefunden werden kann, und zwar da gefunden werden kann, wo die sich tatsächlich auch aufhalten.
0: Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas kritischer gegenüber positionierte sich Publizist und Autor Alexander Kissler. Er findet, abgeschafft werden...
1: Nein, das sollte er nicht. Muss er grundlegend reformiert werden? Ja, das muss er unbedingt...
0: Aber er findet, das jährliche Budget von 8 Milliarden sei zu hoch angesetzt und das Angebot mit den vielen Lokalprogrammen zu kleinteilig.
1: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss mehr informieren und weniger belehren. Und da, wo er informiert, muss er auch deutlich mehr als bisher auf Ausgewogenheit achten.
0: Er fordert außerdem mehr Pluralität auf allen Ebenen der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Die vorhandene Struktur müsse dringend reformiert werden. Das findet auch Ria Schröder. Mitglied im Bundesvorstand der FDP und ehemalige Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Das Konzept des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei mittlerweile nicht mehr zeitgemäß. Sie fordert zwar keine gänzliche Abschaffung, aber findet, Also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist aufgebläht und viel zu teuer. Er braucht dringend eine Reform. Schröder meint, man sollte mehr in Investigativjournalismus und Nachrichten investieren und dafür das Unterhaltungsprogramm anderen Kanälen überlassen, so die Jungpolitikerin. Auch würde sie sich eine Altersumstrukturierung in Rundfunkräten wünschen, um auch Themen, die eher junge Menschen ansprechen, auf die Agenda zu setzen. Als einzige Panelteilnehmerin forderte Beatrix von Storch, der vertretene Vorsitzende der AfD, Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner jetzigen Form sollte abgeschafft werden. Sie betitelt die GEZ-Gebühr als eine Zwangsgebühr, die auch diejenigen zahlen müssen, die das Angebot nicht nutzen, wie etwa junge Leute. Laut von Storch sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatlich beeinflusst und somit tendenziös in seiner Berichterstattung. Dem fügt sie hinzu, Informationen und Neuigkeiten und vor allem natürlich Unterhaltung sind heutzutage voll und ganz durch private Medien möglich. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die große Mehrheit der von uns Befragten das Angebot des, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keineswegs abschaffen möchte. Gleichwohl gebe es noch eine Menge Verbesserungsbedarf an seiner jetzigen Form. Wie bereits Paula und Tessa in der letzten Folge, habe auch ich für diese Folge unseres Podcasts mit denjenigen gesprochen, die sich die Fragestellung für das Panel überlegt haben. Stellvertretend für Caspar Ibel und Lukas Lambi hat Caspar mir meine Fragen beantwortet. Zunächst möchte ich wissen,
1: warum die Fragestellung? Ja, Die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird in der Regel nur von wenigen Seiten gefordert. Der Wunsch nach einer Reformierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist dabei schon etwas populärer, wie zum Beispiel von der FDP oder in letzter Zeit aber auch von Seiten der CDU. Wir haben uns aber bewusst für eine etwas provokante Fragestellung entschieden, damit die Experten eine klare pro kontrastellung zum Öffentlich-Rechtlichen beziehen und diese eben auch leicht für die ZuhörerInnen verständlich ist. In einem Bericht, das ist ganz lustig, über Plurapolit vom, vom DLF, wird gesagt, dass es auch klassische Fragen aus dem rechten Spektrum gibt, wie zum Beispiel eben, sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft werden? Ja, wir ordnen diese Fragen keinem ja, rechten-linken Spektrum zu, ähm, wollen aber auch eben sicherstellen, dass sich durch unsere Fragen nicht nur eine politische Richtung angesprochen fühlt. Und ähm, so haben wir uns eben für diese Fragestellung entschieden.
0: Wie habt ihr euch für die Panel-Teilnehmer entschieden?
1: Ja, bei der Auswahl der PolitikerInnen haben wir, wie eigentlich immer, einerseits nach der Zuständigkeit geschaut. Das heißt also, wer sind die äh, medienpolitischen Sprecher und Sprecherinnen, wie zum Beispiel Elisabeth Motschmann von der CDU, und andererseits ging es aber auch darum, welche Akteure, also welche Politiker und Politikerinnen, haben sich zu der Fragestellung bereits in der Öffentlichkeit geäußert. Und Ria Schröder von der FDP war da zum Beispiel ein Beispiel, die ihre Meinung ähm, über eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu der Zeit öfter geäußert hatte. Ähm, und dann bei den ExpertInnen war es eben uns wichtig, dass wir ja auch mit einer Person des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen. Und das stellte sich nicht als ganz so leicht ähm, heraus und wir waren aber am Ende sehr froh, dass wir mit Hajo Seppelt ähm, diese Stimme eben noch besetzen konnten, weil wir nicht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden wollten, ohne eine Person des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dazu haben wir eben noch mit Herrn oder Alexander Kissler, ähm, ja, von damals noch Cicero, heute Neuer Zürich, Neue Züricher Zeitung, ähm, eine kritische Stimme bekommen, die diese Meinungsvielfalt sehr gut ergänzt und letztlich eben nochmal dazu einen ähm, Medienexperten, also einen unabhängigen Medienexperten, ähm, befragt.
0: Hast du mit den Reaktionen in der Form gerechnet oder überraschen dich die Positionen der TeilnehmerInnen?
1: Nein, ich denke, es waren nicht wirklich Überraschungen für uns dabei. Die grundlegende Haltung der Akteure wich nicht wirklich von unseren Erwartungen ab. Wir wussten im Vorfeld, dass Linke, SPD, Grüne und CDU eher pro öffentlich-rechtlicher Rundfunk argumentieren würden, während die FDP sich ja für eine Reform einsetzt und die AfD die einzige Partei ist, die diese Frage deutlich bejahen würde. Rückblickend ist das klare Bekenntnis der CDU in Person von Frau äh, Motschmann sehr spannend, weil letzten Endes waren es ja ihre Parteikolleginnen ähm, aus Sachsen-Anhalt, die die Beitragserhöhung im Dezember vorläufig gestoppt haben. Und das zeigt, finde ich, ganz gut ähm, die ideologischen Abweichungen, die es ja zwischen Individuen, aber auch über Landesverbände hinweg innerhalb von Parteien wie der CDU ähm, eben nun mal gibt.
0: Und wird der Beitrag in diesem Jahr tatsächlich um 86 Cent erhöht?
1: Anfang dieses Jahres soll der Rundfunkbeitrag ja um 86 Cent, also auf 18,36 Euro erhöht werden. Dies wurde zuvor von einer Kommission ermittelt, die sich um den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten kümmert. Danach wurde dies in einem Staatsvertrag eben allen 16 Landtagen vorgelegt, die ähm, diese Erhöhung bestätigen mussten. Die CDU-Landtagsfraktion -Land in Sachsen-Anhalt hatte frühzeitig angekündigt, dem Staatsvertrag eben nicht zuzustimmen, was auch entgegen der Meinung von äh, dem CDU-Ministerpräsidenten Haselhoff war. Ähm, die Koalitionspartner der CDU in Sachsen-Anhalt hatten eben daraufhin reagiert und gesagt, falls das so kommen würde, würden sie die Koalition auflösen. Im Endeffekt war es eben, dass Haselhoff den Vertrag zurückzog, um es eben nicht zur Abstimmung kommen zu lassen, um somit eben auch seine Koalition zu schützen ähm, und das Parlament nicht regierungsunfähig zu machen in Zeiten von Corona. So wurde die Erhöhung des Beitrages vorerst gestoppt ähm, und die Beitragserhöhung wird nun in nächster Instanz vor Gericht verhandelt. Und es ist eben spannend zu sehen, dass das Thema nach wie vor die Geister scheidet ähm, und wie mit genau Polit eine ja, Debatte früh auch äh, verfolgt haben, früh mit angestoßen haben, die eben genau so weit oder so lange eben noch äh, nachwirken wird.
0: Das war sie auch schon, die erste Folge des Plurapolit-Podcasts für dieses Jahr. Nun wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Eure Christina vom Plurapolit-Team.
1: Plurapolit,
0: eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Bereitgestellt von
1: Lukas, Kaspar, Paula, Tessa, Paolo, Aljena, Viktor, Paolo, Leon,
0: Christina und
1: Lars.